0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast, das ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und ich möchte mich heute mit dir ja, über die Fehler unterhalten, die man immer und immer wieder macht, wenn man versucht, endlich sein Wohlfühlgewicht zu erreichen, wenn man versucht abzunehmen und tatsächlich ist es so, ich weiß, man versucht dann zwar oft, andere Diäten, also man hangelt sich ja meistens so durch, beziehungsweise war das so früher bei mir so. Also ich habe mich halt so durchgehangelt von FDH, dann bin ich übergegangen zu ja Low Carb, das war bei mir immer so mein Dauerbrenner. Dann ging es weiter mit ähm, Kalorienzählen, habe ich auch mal versucht, Intervallfasten. Und man hangelt sich ja so von Diät zu Diät durch, versucht, beziehungsweise denkt sich so, und jetzt versuche ich mal was anderes. Tatsächlich sind es aber immer die gleichen Fehler, die man einfach macht. Weshalb du ja wahrscheinlich jetzt auch diese Folge anhörst. Und ähm, bitte nicht falsch verstehen, ich habe diese Fehler auch jahrelang gemacht, deswegen es gibt sich immer, möchte ich immer sagen, es gibt sich wirklich, es gibt <lacht> wirklich keinen Grund, sich dafür zu schämen. Am Ende des Tages bist du hier, du schaust hin, du hörst hin, ähm, du hast für dich innerlich tatsächlich, sage ich hier in Anführungszeichen, zugegeben, okay, ich kriege es einfach nicht, ich mache irgendwas falsch und am Ende des Tages, ja, möchte ich jetzt wissen, welche Fehler das dann sind, die ich immer wieder mache. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt durch, du holst dir auf jeden Fall noch einen Tee, weil meiner steht natürlich schon wieder bereit. Ähm, was gibt es heute bei mir, bei mir gibt es heute... Ähm, Türkischer Apfel, mein Dauerbrenner auch, mit dem mache ich aber tatsächlich nichts falsch. Und ja, mach's dir gemütlich und wir steigen direkt durch. <musik> Fehler Nummer eins, den man immer und sehr gerne macht, weil es einfach sehr verführerisch ist, gerade wenn man, ja, wenn man halt einfach immer wieder an seine Grenzen stößt und tatsächlich dann auch so der Überzeugung irgendwann ist, der gefährlichen Überzeugung einfach ist, mein Körper kann einfach nicht abnehmen, ist einfach zu wenig zu essen. Ich habe oft in den Erstgesprächen Damen sitzen, die dann tatsächlich zu mir sagen: "Melissa, ich glaube irgendwie, dass ich ja, dass ich irgendwie zu wenig esse. Also, dass ich da irgendwie ähm, einfach nicht mehr es schaffe aus der Angst vor dem zunehmen, dass ich ähm, einfach ausreichend für meinen Körper esse. Zu wenig essen kann dann eben bedeuten." Hunger unterdrücken, Hunger hinausschieben, ähm, sich nicht ordentlich satt essen natürlich. Das heißt, ähm, viele machen das tatsächlich so, also man isst halt dann irgendwie eine relativ kleine Portion, ähm, hat dann vielleicht auch schon so das Erstsättigungsgefühl und nach zehn Minuten kommt aber dann das, Sättigungsgefühl, also das Hungergefühl wieder rein und dann isst man einfach nicht mehr weiter. Was auch viele fatalerweise machen, ist logischerweise das Kalorienzählen. Und ich finde das immer so lustig. Also, ich finde das wirklich lustig. habe neulich wieder mit einer Dame telefoniert, die hat dann zu mir gesagt: Ja, ich habe das hier mit Ja zu probiert. Und die hat mir dann eine Zahl rausgeschmissen. Dann habe ich schon gesagt: Lass mich raten, 1200 Kalorien. Sie gesagt: äh, Ja, sage ich ja. Also, ich höre immer, ich höre wirklich, egal mit wem ich spreche, egal wie groß, egal wie das Ausgangsgewicht, egal ob ähm, ähm, 20 Jahre. 25 Jahre, 45 Jahre, 55 oder 60 Jahre. Ich höre lustigerweise immer 1200 Kalorien. Und das siehst du jetzt natürlich nicht, weil dein ganzes Umfeld ist ja jetzt höchstwahrscheinlich nicht dabei, Kalorien zu zählen. Aber ich telefoniere tagtäglich immer mit so vielen Frauen, also in der Woche und ne, also ich telefoniere mit so vielen Frauen. Und ich finde das immer total lustig, dass ich immer wieder zu hören bekomme 1200 Kalorien wie das, wo es sein kann. ja Und für viele, für wirklich sehr viele, ist das halt auch einfach zu wenig. ja Also das darf man halt auch einfach mal sehen. ja Viele vergleichen halt oft ihren Kalorienbedarf mit dem eines Kindes. ja Dabei hat halt ein siebenjähriges Kind allein schon einen Bedarf von 1200 Kalorien. Und ja, ich weiß, ähm, jetzt kommt gleich wieder die nächste Keule, ja, aber Melissa, ein siebenjähriges Kind, das bewegt sich ja auch viel mehr als ich. ja Ich hocke ja gefühlt den ganzen Tag nur rum. Ja, Mag sein, ähm, aber was du halt auch bedenken musst einfach, ist halt, ähm, du bist ja auch viel größer, ja, in der Regel. Ich bin 1,58, äh, kann sein, dass ein siebenjähriges Kind da schon ein bisschen größer als ich oder wenigstens genauso groß ist. Ich glaube sie zwar nicht, sind die wenigstens siebenjährigen Kinder, egal, ja, also viele tendieren einfach dazu, zu wenig zu zu essen, ja, sei es eben über ähm, Kalorienzähl-Apps, sei es eben über, ja, über bewusstes zu wenig essen, über nicht satt essen, über Hunger ähm, unterdrücken, hinauszögern. Und ähm, die Problematik hierbei ist einfach, das hast du vielleicht auch selber schon mitbekommen, du ähm, isst einfach zu wenig und das hältst du dann vielleicht ein paar Wochen durch. Was kommt dann irgendwann? Klassiker natürlich. Der heißhunger ja und der heißhunger der sorgt dann einfach also am ende des tages muss man verstehen heißhunger ist immer so dieses letzte instrument also heißhunger ist wirklich ein hilfeschrei deines körpers ist so das letzte instrument um zu signalisieren okay es reicht mir jetzt wir haben zu wenig nährstoffe wir haben zu wenig kalorien es muss jetzt einfach etwas gegessen werden und das darfst du verstehen. Heißhunger ist nichts, womit ich deinen Körper ärgern will. Heißhunger ist einfach das letzte Instrument deines Körpers, um halt auch einfach auf seinen Bedarf zu kommen. Ja, so. Und das ist so dieses Ding. Und das passiert dann logischerweise. Ja, dann kriegt wieder der Heißhunger. Dann fällt man wieder über alles Mögliche her. Man isst viel zu viel. Was passiert danach? Man hat ein schlechtes Gewissen. Man fühlt sich schwach, wertlos und disziplinlos. Und dann kommt ja wieder die Kettenreaktion. Man isst dann wieder... Noch weniger oder versucht wieder möglichst wenig zu essen, weil natürlich auch dieser Irrglaube in vielen Köpfen einfach festhängt. Ja, naja, wenn ich weniger esse, dann greift mein Körper ja direkt auf die Fettreserven tun, dann nehme ich ab. Ist einfach zu einfach gedacht. Ja. Unser Körper ist ein hochkomplexes, sehr fein aufeinander abgestimmtes System. Und wenn da einfach Mängel auftreten, dann wird das einfach super oft über die Nahrung kompensiert. Eben auch Stichwort Nährstoffmangel, wenn du ähm, dich nährstoffarm ernährst, weil du halt auch einfach sehr wenig isst. Das heißt auch durch dieses bewusst wenig Essen kommen einfach wenige Nährstoffe in deinen Körper. Und dann bekommt dann kann dein Körper auch tatsächlich Heißhunger bekommen, weil zum Beispiel der Klassiker Heißhunger auf Schokolade kann einfach ähm, deuten auf einen, einen Magnesiummangel weshalb der Körper dann sagt, okay, da weiß ich, da ist Magnesium drin, das passt da jetzt bitte hin. Also deswegen... Da musst du wirklich mal schauen, isst du ausreichend? Und da eben das Nächste, diese Angst vor dem Zunehmen macht tatsächlich dick, weil eben wie gesagt, man versucht durch diese Angst, durch das Zunehmen, isst man bewusst wenig, dann kickt wieder der heißung und dann kommt man wieder super schnell in einen Kalorienüberschuss. Und auf der anderen Seite ist der Fokus halt einfach immer dauerhaft beim Essen, bei der Angst vor der Zunahme. Das heißt, du hast ständig Essen im Kopf. Das heißt, irgendwann wird aus dem Ernst Essen denken, nach dem Essen greifen. Das ist so dieser erste große Fehler, der immer gemacht wird wird einfach zu wenig nicht ausreichend essen. Der zweite Fehler, an dem es immer scheitert und warum jetzt eben auch du hier sitzt und sagst okay es scheitert bei mir immer wieder ist einfach, dass du deine Gewohnheiten nicht gelöst bekommst, weil eine Diät wie Keto, WW, Low Carb, Intervallfasten, irgendein komischer Shake Nonsens, irgendwelche ähm, komischen Brigitte-Diäten, Kalorienzählen, was auch immer lösen dein Problem nicht ursächlich. Die sagen dir, ist das, lass das, ist so und so viel, mach so und so viel Pausen, was weiß ich, ja. Die lösen aber dein Problem nicht ursächlich und das Problem entsteht in der Regel auf unterbewusster Ebene, das Problem mit dem Essen, ja. Und dann hast du eben dieses ähm, Stichwort emotionales Essen. Das sind alles Dinge, die werden nicht gelöst, die werden nur unterdrückt und ähm, Dinge, die du unterdrückst, Druck erzeugt immer Gegendruck. Es ist einfach so, ja. So, und wenn du solche Muster unterdrückst, dann kannst du dir das vorstellen, die schwingen, also du kannst dir so vorstellen, die schwingen weiter und die schwingen immer stärker und immer stärker und immer stärker. So nach dem Motto und irgendwann so und jetzt hast du recht und jetzt hast du recht. Und dieses Gefühl hast du ja dann auch. Du kotzt mich an. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich habe mich schon so lange zusammengerissen, jetzt ist auch mal gut. Diese Reaktionen, die hast du auf bewusster Ebene dann schon wieder und auf bewusster Ebene, auf Handlungsebene passiert was. Du hast dein ähm, emotionales Essverhalten, dein Stressen, äh, dein Stress, Entschuldigung, dein Stressessen hast du jetzt irgendwie ein paar Monate, vielleicht, also vielleicht hast du es wirklich ein paar Monate hinbekommen. Krass, das kann sein. Hast du vielleicht unterdrücken können und irgendwann kommt es wieder und dann kommt der Bumerang einfach, ja. Viele können wirklich sagen, wirklich, Melissa, ich kann nicht aufhören mit dem Essen. Natürlich essen die jetzt nicht 24-7 durch, aber sie hören halt dann erst auf mit dem Essen wenn der magen am spannen ist wenn der bauch einfach weh tut wenn man sich nur noch auf die couch legen kann weil das das einzige ist was es aushaltbar macht und man wie ich zum beispiel früher so nach meinen cheat days ich konnte ja nicht mehr auf dem bauch liegen also mein bauch war einfach so voll das zu so getan. ich konnte ja nicht mehr auf den bauch legen und deswegen ist es das ist total wichtig zu verstehen wenn du Deine Gewohnheiten, und das gilt wirklich pauschal für jeden, der abnehmen will, das ist mein Ernst. Wer seine Gewohnheiten bezüglich des Essverhaltens nicht gelöst bekommt, wird immer weiterhin Ess- und Gewichtsprobleme haben. Ja? Ähm, das ist super wichtig zu verstehen. Also Du musst halt deine Gewohnheiten wirklich lösen ja, und eben nicht mit irgendwelchen komischen Nonsensdiäten unterdrücken, weil das machst du. Dadurch. Das ist so dieser zweite Fehler, den jeder macht, äh, der immer wieder gemacht wird. Du löst deine Gewohnheiten nicht. Ja? Dritte, ähm, dritter Fehler, der dauerhaft gemacht wird, ist sich super gesund ernähren. Was bedeutet das? Natürlich macht es total Sinn, sich gesund und nährstoffreich zu essen, äh, zu ernähren. Mache ich auch, logisch. Aber viele ähm, haben schon so eine Aversion beziehungsweise nicht Aversion, nein, das stimmt nicht, Angst oder so eine verurteilende Haltung bezüglich, ich weiß nicht, Zucker, Fast Food oder was auch immer, dass sie durch ihre super krasse gesunde Ernährung ähm, sich dann dafür belohnen auf der einen Seite. Ja, ich esse doch so gesund, ich esse doch kein Burger King, ich esse doch kein McDonald's, ich esse doch keine Pizza, ich esse doch kein Haribo, die Liste könnte ich jetzt ewig so weitermachen dass sie dann aber dazu tendieren, über ihre gesunde Ernährung zu viel zu essen, weil am Ende des Tages ist es deinem Körper herzlich egal, ob die zu viel Kalorien jetzt reinkommen über Burger King oder über Avocados. Sie sind zu viel, du isst über deinen Bedarf und sie landen auf deinen Hüften. Das muss halt einfach klar sein und das ist bei vielen so. Also ich habe tatsächlich eben auch viele Gespräche, die eben genau dieses Problem thematisieren. Ich esse total gesund, ich nehme aber nicht ab weil eben auf der einen Seite zu ähm, nicht zu gesund, sondern so gesund gegessen wird, dass halt über die gesunde Ernährung einfach so viel gegessen wird ähm, und zweitens bei vielen kickt halt dann eben auch oft der Belohnungseffekt. Ach komm, jetzt habe ich mich acht Wochen da so krass Green Pasta und Green Smoothie und was auch immer ernährt. Ja, ich war so vorbildlich. Jetzt können wir schon zum Burger hingehen. Ist auch per se nicht falsch, aber durch diese krasse Restriktion kickt dann eben auch hier wieder diese Heißhunger, diese Gelüste kommen einfach wieder, wenn man auch hier diese Gelüste nicht auf ursächlicher Ebene gelöst bekommen hat. Und dann kommt man meistens in dieses Pendel, Belohnungsessen, Kalorienüberschuss, boom, zusätzliche, Ka zusätzliche Kilos. Also deswegen, ähm, es ist nicht falsch verstehen, es macht total Sinn, sich gesund zu ernähren absolut, ja, bin ich, stehe ich, bin ich voll dahinter, stehe ich voll dahinter, aber ähm, es macht halt keinen Sinn, wenn dann, wenn man sich dann irgendwie am Tag eine Avocado reinschaufelt, so nach dem Motto, ja, ähm, und dadurch dann auch in den Kalorienverschluss kommt, kein Wunder, dass du nicht abnimmst, also das, das muss, das muss ähm, begriffen werden, ja, natürlich sollst du immer das essen, worauf du Appetit hast, worauf du wirklich Appetit hast, ähm, aber es kann halt auch mal passieren, dass man halt eben auch mal auf eine Pizza Appetit hat, ja. Deswegen hier, Balance ist the key und eine gesunde Ernährung ist eben dann, und das muss halt auch verinnerlicht sein, wer, sich, wer dann dazu tendiert, sich mit Essen zu belohnen für seine gesunde Ernährung, wird die Quittung halt auch einfach bekommen. Und das ist immer so diese Krux an dem Thema, ich ernähre mich ja super gesund. Ja, aber wie gesagt, Haferflocken Porridge ist auch super gesund, absolut. Wer aber Gewicht verlieren will und meint, das esse ich jetzt in der Früh, weil ist ja so gesund, eigentlich habe ich aber keinen Hunger, Ballert sich halt da dann wirklich hochkalorische Lebensmittel rein, ohne dass er Hunger hat. Und nur weil es gesund ist, heißt es nicht, dass man es ohne Hunger essen kann. Das einfach nur mal eben so daran, was immer wieder gemacht wird, dieses gesund und ist doch so toll und nenne und bla bla bla. Ja? Und ähm, der vierte Fehler, der immer gemacht wird, ist der Verzicht. Der klassische Verzicht, ja, ich verzichte auf Kohlenhydrate, ich verzichte auf Fett, ich verzichte auf Süßigkeiten, ich verzichte auf Zucker, es ist nicht, und diese Illusion sollte man sich halt auch nehmen, es ist nicht möglich, sich zuckerfrei zu ernähren, erstens, zweitens, es ist auch kompletter Bullshit, sich zuckerfrei zu ernähren, weil am Ende des Tages ist Zucker nicht das Problem. Zucker ist nicht das Problem per se. Dein Verhalten ist das Problem, weil sonst müssten ja alle Menschen, die Zucker essen, übergewichtig sein. Aber es ist ja nicht der Fall. Ja? Also das ist immer so dieses, man darf auch mal in die umgekehrte Richtung denken. Ja, Also sich zuckerfrei zu ernähren, also ähm, ist halt auch einfach, ist halt, ähm, sage ich, Anstrengung für etwas ähm, aufgebracht, was nicht notwendig ist. Ja, ähm, da sind wir nämlich wieder beim Gleichen. Ja, dann verzichtest du eben deine, ich weiß nicht, zehn, acht Wochen, keine Ahnung was, auf Zucker. ja. So, und was passiert dann? Irgendwann hast du dann wieder Bock. Und jetzt gerade in der Weihnachtszeit, ja, wir stecken mittendrin. Hier ein Dominostein, hier ein Lebkuchen, dann isst du wieder Zucker. Dann bekommst du wieder ein super schlechtes Gewissen. Dann ist der Tag ja eh schon wieder gelaufen. Und vielleicht hättest du mit diesem Lebkuchen, aber ich spreche wieder in der Kaloriensprache, auch wenn ich kein Fan davon bin. Aber vielleicht wäre dieser Lebkuchen so kalorienbedarfstechnisch noch völlig drin gewesen. Aber dadurch, dass du auf deine, Ich verzichte auf Zuckertrip bist, ist der Tag ja eh schon scheißegal. Dann schaufelst du dir noch einen Lebkuchen und Dominostein und Marzipankartoffeln rein, ja? Und dann kommst du über deinen Bedarf, ja? Anstatt wenn du halt einfach endlich mal lernst, dieses gesunde Essverhalten für dich zu entwickeln, ja? Und deswegen, das ist halt eben super gefährlich, dieser Verzicht, egal in welche Richtungen. Weil, wie gesagt, ähm, auf der einen Seite dieses krasse Schwarz-Weiß-Ding, was sich dadurch ausbildet. Und auf der zweiten Sache eben dieses Verlangen, dieses exorbitante Verlangen nach den verbotenen Lebensmitteln, wird dadurch halt getriggert. Ja? Hast du eben vielleicht auch schon mal. Das krasseste Beispiel, was ich hatte mit einer Teilnehmerin, ist, ähm, sie hatte eine Zahnoperation. Und ähm, dann hieß es eben, sie darf da jetzt erstmal kein Bad nehmen. Und dann hat sie zu mir gesagt, du Melissa, das ist total krass, ich bin der Duscher, also ich bin der klassische Duschtyp. Aber just in dem Moment, als der Typ, als der Arzt zu mir gesagt hat, ich darf kein Bad nehmen, hatte ich Bock ein Bad zu nehmen. Und das ist das, also wir hassen, der Mensch hasst die Einschränkung seiner Wahlfreiheit, sobald diese eingeschränkt wird durch auch selbst auferlegte Verbote, versucht man auf unterbewusster, unterbewusster Ebene diese Einschränkung aufzuheben. Und das ist genau das, was wir immer bei dem Thema Diäten haben. Was wir speziell super krass bei diesem Thema Low Carb, Keto, etc. haben. Diese innere, äh, diese innere Reaktanz. Und ja, das kann auch mal ein paar, so nach dem Motto ein paar Monate gut gehen, aber wenn man ehrlich zu sich ist, man hat immer so eine gewisse Anspannung rund um das Essverhalten, man hat auch immer eine gewisse Anspannung rund um bestimmte Lebensmittel ja, und deswegen ist es da einfach wichtig und das ist halt auch am Ende des Tages das, was es dann immer verunmöglicht dauerhaft abzunehmen Beziehungsweise das Abnehmen ist ja meistens nicht das Problem, das Halten ist ja das Problem. Ja? Wer auf seiner Abnehmreise hin zu seinem Ziel ist, hat immer dieses Ziel am Horizont. Wer aber an seinem Ziel angelangt ist, ist horizontlos, so nach dem Motto. Und dann kommen die alten Muster auch wieder. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Deswegen ist es total wichtig, verzichtsfrei abzunehmen. Das geht, das mache ich täglich, so nach dem Motto mit meinen Teilnehmerinnen. Das ist mein täglich Brot. Und ähm, Deswegen es ist es möglich und es ist es sogar notwendig, ähm, verzichtsfrei abzunehmen. Und wenn du jetzt eben auch sagst, okay Melissa, also ich mache mindestens einen Fehler, immer wieder, wenn nicht sogar alle, ich habe früher alle gemacht, ja, deswegen bin ich da auch total offen, ähm, Und du sagst, ich würde das jetzt auch gerne endlich mal in den Griff bekommen, ich würde gerne auch endlich ein entspanntes Weihnachten haben, ich würde super gerne einfach meinen Lebkuchen essen, ohne danach gleich zu meinen, okay, jetzt ist ja eh schon wieder alles verloren, jetzt kann ich ja reinschaufeln, ist ja völlig egal, ja. Ich möchte einfach dauerhaft endlich mein Gewicht eben erreichen und danach aber auch halten, ohne Verzicht, ohne irgendeinen komischen Nonsens. Mir fällt das so einfach nichts anderes mehr ein, ja. Dann trage ich jetzt einfach ein kostenloses Erstgespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch schauen wir wirklich, welche Fehler wiederholen sich bei dir immer. Wo kann, wo muss man ansetzen? Was sind deine Hürden, Ziele, Wünsche, Vorstellungen? und wenn das alles passt, dann entwickeln wir darauf eben einen Schritt-für-Schritt-Plan für dich, mit dem du es eben wunderbar schaffen kannst, dein Wohlfühlgewicht zu erreichen beziehungsweise dann halt eben auch zu halten. Den Link dazu findest du wie immer in den Show Notes bzw. in der Videobeschreibung. Einfach kurz draufklicken, kurzes Formular ausfüllen, dann ähm, bekomme ich ein paar Vorabinformationen über dich, kann mich gut auf dich vorbereiten und dann melde ich mich auch so schnell wie möglich persönlich bei dir. Ich wünsche dir in diesem Sinne ähm, noch einen wunderschönen Tag. Ähm, Jetzt muss ich kurz überlegen. Nein, wir haben noch nicht den ersten Advent. Nein, bin gerade etwas entsetzt über mich selber. Nein, wir haben noch nicht den ersten Advent. Ich wünsche dir an dieser Stelle noch keinen schönen ersten Advent. Ich wünsche dir ein schönes, ähm, letztes, ja, letztes Novemberwochenende. Jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. Entschuldigung. Und ähm, freue mich, wenn du das nächste Mal einschaltest und sage bis bald, mach's gut. Deine Melissa von GoFoid.